0: ゼロ空間みのりとハーモニクスみのりですこんばんはこんにちは今日は早速本題に入りたいと思いますもうねパンってテーマが出てきたんです今日、えー。おそらくタイトルにもすると思いますがインポスター症候群インポスターシンドロームえー、もしくはインポスター体験とか詐欺師日本語にすると詐欺師症候群というふうにも呼ばれるということで<笑>なぜこのインポスターシンドロームのことを話しようと思ったかというとですねきっかかけがいくつかあります、えー、まず直接的なきっかけはもうついさっき本当にこの録音を始める数分前のことですねふと昨日いただいてたメールだったんですけど。まだ中身の添付ファイルを見ていなかった文章だけ読んでちょっとバタバタしていたので中身読めてなかったものがあったなって急に思い出したんですねもうすでにポッドキャストを撮る準備をし始めていて何を話そうかなっていうふうに瞑想したりクリーニングをしたりしてる最中だったんですけどパッとその方のメールのことが浮かんできたのでもう一度開いてその添付ファイルを読ませてもらったんですね。実はあの私のの元クライアントさんからのメッセージでその方があ,のある冊子にインタビューでそのお話ししたことが記事になって載りましたっていうことでその,あの画面のコピーとともに送ってくださってたんですねでその中であの私のコーチングを受けたことによるその影響がいかに大きいかということを改めてその読んだ内容を見て感じましたというふうに言ってくださってたんです。まあ、中身は読んでなかったのでついさっき読ませていただいてその方の人生がもちろんもともと素晴らしい方なんですねで私のセッションをでも受けてくださって本当に奇跡的なご縁がありましてそこから確かに大きく人生は変わって素晴らしい変化を遂げられて何が素晴らしいってあのもう人生が喜びとか生き生きさとかに満ちていて。何か、まあ、実際その方が記事で語っていることにも書かれているんですけど目標を達成するという生き方からすでに満ち足りているというベースに立ってそこから生きたことによって本当に純粋に自分の好きなこととかを楽しんでいけるようになった。でかつその方の場合は豊かさもしっかりあの巡っているんです前以上に。で,あので読んですぐちょっとねまあ、今も少し込み上げてくるものがありますけど涙が出そうになったんです嬉しくてもちろんその方がそういう風に私に言ってくださること今までも何回もありましたし他の方の前でもそういう風に言ってくださっていることも何度も聞いてきたんですがこうやってあの文章になって記事になっているものを改めて見た時に妙にこう嬉しさ。とか感動というものが込み上げてきた私はタイプ的に常々、ね、あのそんなにああの<笑>面白いことではありますけど私のクライアントさんはもともと素晴らしい方が多いんですけどコーチングを受けてくださってさらに人生が好転していくというケースは大変多いんですねで見せていただきながらコーチである私自身の変化よりもクラウドさんたちの変化がすごいなっていつも思ってきていたんですがなのでこうありがたいことにそういうこう嬉しいご報告とかあのこれはコーチングだけじゃないですねこれまでで言うとアート・オブ・フェミニン・プレゼンスという女性生のワークをやっていた時そのクラスを受けてくださった方とか関わらせていただいた方たちからそういう嬉しい。事後報告のようなことを聞くことは何回もあったんですけど。私、そんなにそれに対して泣くほど喜んだりしないタイプなんです。割とあの嬉しくないわけではないんですよ。もちろんあそれなりに嬉しいんですけど、ただどこかすごく客観的で冷静な自分がいてあ嬉しいって言って、なんか泣いたりすることはあんまりなかったんです。なので今日あなんか私がこんなにちょっとこう。涙がこみ上げてくるぐらい。こういうこと嬉しいって。思ってちょっと珍しいなって思いながらその自然とね震えてこみ上げてくる感覚を感じていたんですけどそしたらまたパッて言葉が浮かんだんだですそれがこの今日のテーマにしている「インポスターシンドローム」「インポスター症候群」役、まあの,の方の「ペテンシー症候群」という方で出てきたんですけど。パであっんかよくわかんないけど今日のテーマはこれなんだなとひらめきましてすぐにそのフェテンシュ症候群についてあのそんなに詳しく知ってたわけじゃないんですね。でそうあの今直接的なきっかけはつい数分前のその記事を読んだことだったんですけどそのさらに間接的にきっかけとしてあったのが最近気に入ってみている、えー、とケルト家確かスコットランドにお住まいの方だと思うんですけど。うん、ケルト系のタロットリーディングをされるユーチューバーさんがいてその方のリーディング結構気にに入っていてていい今頻繁見るんですでその方がよくこの「インポスターシンドローム」という言葉を使うんです。うんリーディングの中で私知らなかったんですねその動画を見るまではなのですぐ調べたら役として「ペテンシュ症候群」というふうに出てきていてでその彼女がリーディングの中で話している内容から大体のことは予測できたんですけど詳しくそれについて調べるということはまだしていなかったんです。なので先ほどその、ね、元クライアントさんのコーチングに関してのコメントを読んで感動してその後ふってすぐ「このペテンシュ症候群」という言葉が出てきてで検索して。初めてウィキペディアのインポスター症候群の説明文書を読んだらちょっとねびっくりしちゃったんです本当鳥肌ですねあめちゃくちゃ私じゃん本当になんかもう当てはまりすぎていて今も鳥肌が立ってます全身に。でそこまで来てああその一連のですねポッドキャストを取ろうとする。瞑想すするるポポ,ロポロのクリーニングをするそしたら急に何だかわからないけれども直感的にあの人のメールをもう一回読もうと思ったファイル開いた中身読んだ感動したそ,こそしたら今度またふっとこの言葉が浮かんだ調べた読んだここまでの一連の流れ全てがまさにその導かれたその方のメールを読もうとひらめいたのもそこでパッとインポストシンドロームという言葉が出てきたのも。潜在意識うにひびりが伝えてくれたメッセージなんですねそれをたどっていったらもう最終的に「ああ私は今日このことを知る必要があったしそしてこれをこの私の音声配信を聞いてくださっている方たちにシェアする何らかの必要があるんだと」とおそらく、まあ、こういうね YouTube でもそうですけど聞いてくださる方と提供者、ね、視聴者の方と提供者っていうのは常に何かしらのこう共鳴が起きてるからね聞いてくださったりすするわけですよねなのであの私が気に入って見ているタロットリーダーさんが頻繁にこのインポスターシンドロームという言葉を使うということは彼女自身がそのことを知ってるというかその体験があるからそのことを知っているわけですよね。なのでそういう共鳴するところでつながっているから必要な情報が来るということだと思うのでおそらくこちらの音声を聞いている方たちの中に私が今日ご紹介するこのインポスターシンドロームの詳細を聞いてあ私も僕もそういうところがあるなと思ってくださる方が少なからずいらっしゃるんじゃないかなと思うので、えー、内容も含めてご紹介していきたいと思います。ここからは、あの、まだウィキペディアの説明のページしか読んでいないので、もう完全にウィキペディアの、あのー、そのまま受け売りという形で読ませていただきます。それ以外のあの紹介のサイトもいろいろありそうですけど、まあ、まずはこのインポスター症候群ですね。英語でインポスターセンドローム。えー、まず最初の説明としては自分の達成を内面的に肯定できず自分は詐欺師であると感じる傾向であり一般的には社会的に成功した人たちの中に多く見られるペテン師ン師師症症候候群群イポスター体験詐欺師とも呼ばれるこの言葉は1978年に心理学者のポーリン、えー・クランスとスザンヌ・アイムスさんによって命名されたということです。この症候群にある人たちは能力があることを示す外的な証拠があるにもかかわらず自分は詐欺師であり成功に値しないという考えを持つ自分の成功は単なる幸運やタイミングのせいとして見過ごされるか実際より能力があると他人を信じ込ませることで手に入れたものだと考えるインポスター症候群は特に社会的に成功した女性に多いとする研究もあるというふうに最初の部分に書かれています。いますそんなにあのに、ね、学者の方心理学者の方たちが提唱した一種のあの,症候群の名称だとということですで最初その英語で調べた時ペテンシ症候群とか詐欺師症候群って出てきちゃったので結局その、まあ、自分はどこか詐欺師のようなものだ自分はペテンシなんだというふうに思い込むという。症状だというぐらいまでしか。大体は分かりましたけどで、それがだからその自分に自信がなかったりするから、そういう風にしてしまうっていうことなんだろうなっていうのは、その私もタロットリーディングの内容を聞いていて、大体予測はついたんですけど、そこから先の説明がね。もう少し詳しく書かれていてはー、はーはあっていうのがどんどんこの後増していったんです。でまあ、一部ちょっと全部を読むと長いので抜粋しながら読んでいきます。なので、ご興味ある方はインポスター症候群で。えー、すぐにウィキペディアの情報出てくると思いますのでそちら見ていただければと思います。えー、とそうですねあの一種の症候群と言ってしまうと一種の精神障害のように、えー、思われたりすることもありますけど。そこまでではないんだけれどもある程度心理多くの心理学者の研究の対象になっていると誰もが持つ傾向であると考えられたけれども最近特定の状況とか特定の,、まあ、その人種なり何なりそういう、まあ、さっきは女性というのが出てましたねそういう方に多く見られるということでどういう人が多くそういう傾向にあるのかとかどういう条件でそういうふうになっているのかとかその症候群の人がどういうことをするのかということがいろいろと今研究されているということですね。でその後えー、そう、最初にこの言葉が使われたのがその先ほど言ったポーリンさんとアイムスさんの研究においてなんですけどその時に、えー、と明らかにされたことというのが社会的に成功した女性の多くが自分を賢いと思わず他人から過大評価されていると考えることを明らかにしたというふうに書かれていますで、これはまあ症候群というふうに言ってしまうと少し障害のような印象を与えてしまうのででも本当は誰もが体験する可能性ののある状況なので本来は、えー、症候群ではなくて「インポスター体験」っていう風に名付けた方が良かったかもしれないっていうこの、ね、提唱者であるクラウンスさんん自身が言っているんだそうで,すでじゃあ「成功者に見るインポスター症候群」っていうのがこの後書かれていて「インポスター症候群にある高いキャリアを持つ女性の中にいくつかの共通点を見つけた」という風に書かれているんですね。もうこれがドンピシャすぎて結構びっくりしてしまってまず一つは勤勉さですね。うん能力の高い人々は自分が偽物であると人から思われたくないがために熱心に働く傾向があるその勤勉さの結果人からの賞賛を受けたり成功につながるのだがそれがますます自分に対する偽物意識を高め人から目立つことを恐れる彼らは通常の人の2倍3倍の量働きし準備をしすぎたり詳細に至るまで考えを詰めたりするので燃え尽き症候群や不眠睡眠不足に陥るというふうに書かれています。<笑><笑>まあもうそうですねこれもそうだなって今はそこまでではないですけど会社員時代あの私の場合はちょっとねまた不思議なケースでそうは言っても器用な妙に容量が良い部分もあったのでそんなにあの労働時間という意味とかで働きすぎたりとかそれによってその睡眠障害とかそういうのになったことは一度もないんですけどただやっぱりあの短時間で2倍3倍の量はやってたと思います。はいそういうい意味でねだけどやっぱりそれは自分の能力ではないというふうに思いがちなんですよね。で、まあ、またちょっと続けていきますね。長くなりすぎてしまうものなので。はい、で次がインポスター証拠具にある人は自分の上司や監督係の求める答えを察知しそれを伝えることができるため自分が偽物であるという感情に拍車をかける。自分に能力があるという証拠や自分がインポスター諸国に陥っていることを示されれば自分に対する疑いはさらに強まるということが書かれていますこの、ね、上司とか監督者の求める答えを察知して伝えることができるというところですねいやまさにそうですよね私も本当そういう面ではすごいサイキックなので相手がが求めるる答答ええととかか今出すべき答えというのがわかるだから伝えるそれによって評価が上がるわけですけどでもますますそれによって自分はあの詐欺師であるという感覚が強まるということですね。で3 3番目魅力の御用という認識能力のある女性は直感的な理解と魅力をしばしば用ち上上司司からら認められたり上司の能力を補強することに使うその結果上司から称賛を受けたとしてもそれは自分の能力が評価されたものではないと考える<笑>のなんかこの辺も,もう特に会社員時代のことですけどそのまんまっていう感じではあうんっってなってなきましたそして最後実力を隠す傾向偽物であるという感情を促進させる理由に症候群にある人たちは自分の能力を隠そうとする傾向が考えられる自分の能力や知性を見せたら人から嫌われると考え自分は賢くなく成功にも値しないと自分を信じ込ませている。ということで、まあ、あの研究この時の研究は主に女性を対象にしていたんですけど最近は男性も同程度にインポスター症候群があるというふうに言われているそうです。でえー、さらにその後書かれているんですけど有色人種の学生もリンポスター症候群に陥りががちな傾向があるという,ふうに書かれているんですねでやっぱりそのマイノリティこれは女性もそうです会社における女性というのもまさにそうでしたしアメリカなんかでは「有色人種」というところマイノリティの場合はアファー,アファーマティブ・アクションといって結局その多様性を高めるために女性の管理職を増やすとか。そうアメリカであれば有色人種の管理職を増やすとかそういう目標を設定することが最近企業なんかでも増えてきているんですよね。でその目標を達成するために自分は評価されて課長私も実際あの会社員の頃課長まで上がりましたけどそのアファーマティブアクションのおかげで早くに30代半ばぐらいで女性でも管理職になっただけどそれはそれのせいであって私の能力ではないってやっぱり思ってるんですよ。でこういうい傾向もインポスターシンドロームとしてマイノリティの人たちが、えー、経験しやすいそして自分は本来は能力がないのにそういうことによって評価されて人からこう称賛されたりであるとか高い地位についてしまったりしたというふうに思っているので。そのことによって自分を責めたりもしますからやっぱり鬱になったりとかすごくストレスを抱えたりする傾向もあるというふうにここに書かれているんですねでそういうのもやっぱり分かるなってそういうので課長になってしまったからこうそれによって抱えてたストレスっていうのもやっぱりあったなとは思います。そして最後インポスター体験を克服するための提案というのが書かれていてそれが1つ目自分自身に優しくする2つ目サポートを求める自分の感情を人に話す3つ目自分の上げた成果に関してどうせただのという表現を使わない4番目間違いと思われることに対しても謝罪しない。それからそうです、ね、インポスター諸国の現れ方の例としては「完璧主義働きすぎ自分の成果に対する過小評価失敗に対する恐れ称賛を認めない」などがある考え方としては失敗はできないとか自分の実力じゃない運が良かっただけだということを、まあ、そういうふうに表れがちだ,すだということが書かれていてでなんかもうそのクライアントさんの記事からのつながりでもうまさに絡まってタロットリーダーさんすごいですよね。の YouTube のタロットリーダーさんって本当に面白いなと思うんですけど対面せずに録画で3択とか4択とかで出しててでも選んだものが見事にこうそうやって必要な情報を出してくるっていう、まあ、別に YouTuber さんがすごいというよりはもう私たち人類みんなそういう能力を持ってる選ぶ方も、ね、聞く方も聞かれる方もそれでつながってる無意識の層で時間も空間も超えていつもつながってて会ったことがない。実はその名前すらもわからない人だったとしても魂的にはつながっている方だからそうやって必要なタイミングで必要な動画が出て必要な選択肢を選んで必要なことを聞くってことになるんだとは思うんですけどなのでね、その方がすごいっていうのはちょっと違うんですが本質的にはあでもやっぱりね純粋単純なところで面白いなって思っちゃいますねそういう時。でまあなんか私がその今回だけじゃないんですけどこういう。記事になった方にみのりさんのコーチングのおかげでとか言っていただいてももう本当に毎回「いやいや」って言っちゃうんですで私私何もしてなないいいいんんんんんででですすすすすががごごじゃクライアントさんがすごいんですそしてさっきもね冒頭もかなり言いそうになってたので何回も何回も抑えたんですけど例えば私のクライアントさん皆さん優秀な人で最初から素晴らしいんです。私そのあともねほんといろいろ成功されていく方が多いんですけどそれは私のおかげではありませんと。ってすごい言ってるんですよねでもちろん本質としてその通りだと思っている部分もあるんですよ。やっぱりコーチングのセッションなりそれ以外のセッションなり最終的に答えを出すのはご本人ですしコーチやセラピストがすることはそれをサポートすることだというふうに思っているのであの分かり間違ってもね私のおかげでなんていうセッションをする人になってはいけないとも思ってますしそういうふうに人を見るとああって思いますからそういうのはもちろん違うんですけどただ私のなんかいや私は大したことないんですけどクライアントさんはすごいんですっていつも言ってる感じとか,<笑>なんか別に何もしてませんけど私っていうふりをする仕事もまさにそうです会社員の頃あ本当に幸い上司から評価されてうんもちろん成果も出していたんですけどでもやっぱり運が良かっただけだとかたまたま上司に恵まれただけだとかなんかそう器用に読み取れたからできただけだとか。確かにそういう評価される能力は持っていたけれども私は別にそれをやるために生きてるわけでもないしそんなの持っててもしょうがないみたいな感じとかもういろんな形で自分の能力を否定し価値を否定しで最終的にはい私ペテン師ですみたいな感じで生きているこれが一種の本当心理学の世界で研究されるような一つの傾向一つの症状であるとということがなんかもう妙に「ああそうか」ってその精神障害とまでは言わないけれどもい、まあ、ある種のそういう症候群シンドロームなんだなと。ということは集合意識の中で一定数の人たちが共有している体験ということでもありますしここにも女性とかマイノリティというふうに書かれていますもちろん日本においては私はマイノリティではないですけどだけど海外に行けば当然有色人種の一部に入りますから全体で言ったら世界全体で言ったらマイノリティと言われてもおかしくない類位に入っていますしねその女性という意味で日本ではマイノリティになることが多かったですしいろいろ当てはまってるんだな私この症候群だだだっったたけなんだなんて思いましたねそしてもちろんこの心理学の世界ではそんなことは書かれていませんけどスピリチュアル的に捉えるとこれは昨日のエピソードとつながってくる部分があってこの目立ってはいけない能力を隠さなければいけないというインポスターシン,ドラムシンドロームに出がちな症状というのはまさにスピリチュアルの世界でレムリアのトラウマ。といいう,うに言われているものですね目立ってはいけない目立ったら殺される特殊な能力を持っていたレムリアンたちがレムリアン狩りというのに会っていただから自分たちが持っている能力を封じて喜びを閉ざしてとにかく目立たないように生き延びるために私は何もできませんっていうふりをしてきたこれはレムリアだけじゃなくて例えば魔女狩りの歴史の中でも同じだったかもしれませんしね、い,ろいろとそういう時ですね。なのでだからこその人類が共通で持っている一つの体験のパターンだということでそれが心理学的にこのようにインポスターシンドロームとして学説としてまとめられているってことだと思うんですけどなぜか昨日レムリアのトラウマの話をしてそして今日本当に不思議なピッピッと燃えつく感じでこのインポスターシンドロームについて調べる流れになって。すごくつながっているるなっていう感じがすすんですよねこの11月というのは自分の隠していた才能隠していたもしくは隠れていた才能や能力に気づきそれを開花させるというテーマもすごく潜在的に大きく動いているような気がします。私も自分がある程度癒されてきたそれは集合意識が一緒にある程度癒されてきたということでもあるので全体の中で特にこのレムリア的な感覚を持っている人たちやこういうインポスターシンドローム的な症状を持ってた人たち傾向を持っていた人たちがようやく「あれ何でだったんだっけ自分そういう風にしていたのは」っていうことに気がついてそうなるきっかけになっていた過去の記憶を癒して。もう隠さなくていいのかもしれないし自分はその偽物だ詐欺だと思ってたその「思ってたは」はだからそのもっとレムリア的なところまでつなげて考えると「思ってた」はイコール自分で自分にそう思わせてたなぜならば一番ばれないようにするいい方法は自分が忘れてしまうことなんです隠そうとして隠すのは一番大変ですね自分が本当にそれを持ってないって思い込んでしまえば隠すすのは断然簡単になるんですだから自分には価値がない自分には何の能力もないそう思い込むことで輝いてしまったり能力を発揮してしまったりすることを避けてきた。それを、まあ、ある意味いい,いい表現でいえば自分を守るために自分にかけた魔法だったっていうことですねそれが解ける時が来てるっていうことなんですよ多分私が昨日今日でこれをわわわって思いついて話してるっていうことはそしてその変化は全体に起きているもちろんこのインポスターシンドローム的な体験をどれぐらいこれまでの今回の人生で経験してきたかというのは人それぞれですでもここに書かれている通り誰もがする経験でもあるんですねなので全体の中でそれれが癒さててきているそしたらみんながもっともっと自分の才能とか可能性ポテンシャルねえ魅力そういったものを自然な形で自由に出していいっていう許可が出る段階に入りつつあるっていうことですよね。それは自分自身のことだとしても嬉しいですし全体のことでも嬉しいですしそして、うん、なんか純粋に今日このことに。気づけてこれを感じられてすごく良かったなっていうこう不思議な安堵感とか私福感みたいなものが今私の中に満ち溢れていますなのでその感覚も含めて何かしら伝わっていたらとても嬉しいなと思いますでは最後まで聞いていただいてありがとうございますまた次のエピソードでお会いしましょう